0: Moi, souvent, en Centrafrique, j'ai eu la désagréable impression de devoir remuer des trucs hyper douloureux et d'aller chercher au fond du fond de l'horreur, avec des demandes de précision parfois un peu chirurgicales, des dates, des lieux, pour essayer de, de donner à voir de la manière la plus cohérente possible un récit de vie. Malo Tresca est journaliste au service religion du quotidien La Croix. En août 2022... Elle s'est rendue en Centrafrique, où les stigmates de la guerre civile sont encore visibles. Elle a suivi le travail des scouts et guides centrafricains qui viennent au secours de la population et incarnent l'espoir ténu d'un véritable retour à la paix. Dans ce podcast, un journaliste de la Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez la sixième saison de « L'envers du récit ». Je m'appelle Malou Tresca, je suis journaliste au service religion de La Croix et je suis partie en reportage en août 2022, pendant une semaine, en immersion au milieu des scouts et des guides de Centrafrique. La Centrafrique, c'est un pays d'Afrique centrale qui est très pauvre, qui est frontalier notamment du Tchad, du Cameroun, de la RDC. Et je suis partie là-bas, moi, pour écrire un grand récit qui est paru le week-end du 1er octobre dans La croix l'Hebdo. En fait, à l'origine... L'idée de ce sujet est venue il y a deux ans. C'était en marge d'une rencontre à la rédaction avec une petite équipe des scouts et guides de France qui venaient nous parler de la vie et des activités de leur mouvement. Et à ce moment-là, le, le père Xavier de Vercher, qui est un prêtre salésien et qui est l'aumônier national de l'association depuis 2022 à glisser, vraiment au détour de la conversation, « Ah, mais je reviens de Centrafrique. » Là-bas, on a monté un très beau projet autour du retour de la paix avec des scouts et guides locaux. Et en fait, instantanément, ça avait piqué notre curiosité. Parce que c'est vrai que la Centrafrique, dans la conscience collective, enfin en tout cas dans la mienne, on a vraiment cette image d'un pays qui est ravagé par une corruption, par une pauvreté endémique. C'est le deuxième pays le moins développé selon l'ONU. Et surtout, un pays qui est complètement gangréné par les violences, par les conflits, par les coups d'État depuis des décennies. Il se trouve qu'en 2013, l'année où a éclaté sa dernière grande guerre civile, moi, je passais les concours d'entrée dans les écoles de journalisme. Et donc, j'avais été amenée à suivre d'assez près l'actualité internationale et l'évolution en particulier de ce conflit-là. Pour en donner les très grandes lignes, cette guerre elle a éclaté en 2013, quand une coalition de groupes armés qui venaient du nord, majoritairement des musulmans et des gens qui étaient proches du Tchad qu'on appelle les Séléka, avait renversé le président François Bozizé et porté au pouvoir leur chef Michel Jotodia. En riposte, quelques mois plus tard, il y avait des groupes d'autodéfense qui étaient là principalement composés de catholiques, d'animistes, mais aussi d'anciens soldats de l'armée, et qui était resté partisan de l'ex-président Bozizé, avait à leur tour lancé une offensive sur Bangui contre la Séléka. Le bilan de ces violences intercommunautaires avait été vraiment absolument dramatique, avec des milliers de morts, des millions de déplacés dans un pays qui compte seulement 5 millions d'habitants, donc c'est assez colossal, des exactions commises dans tous les sens, qui avaient notamment provoqué aussi le déploiement de l'opération militaire française Sangaris en 2013, cette opération qui a duré jusqu'en 2016, et puis qui avait aussi provoqué le déploiement depuis 2014 de la mission de stabilisation des Nations Unies en RCA, qui, elle, est toujours très présente dans le pays, avec quasiment 14 000 soldats aujourd'hui, dont certains qui sont accusés d'ailleurs d'abus. Leur présence est un peu controversée aujourd'hui. J'avais vraiment cette image de ce tableau très sombre, et la première fois que j'ai entendu parler des actions des scouts et des guides là-bas, j'avoue que j'ai un peu douté. Je me suis demandé, mais est-ce qu'au milieu de ce chaos-là, est-ce qu'ils arrivent vraiment à contribuer au retour de la cohésion du corps social Est-ce qu'ils sont vraiment structurés Est-ce qu'ils sont vraiment efficaces La conviction que j'avais un peu au début, c'était de me dire, même si ce qu'ils font, euh, ça reste complètement embryonnaire, on part de tellement loin dans ce pays-là, que s'ils apportent ne serait-ce qu'un tout petit bout d'espoir à la population, c'est déjà peut-être quelque chose qui se raconte. Et donc à partir de là, j'ai commencé à faire euh, des recherches pour en savoir un peu plus. J'ai découvert qu'en effet, il y avait toute une galaxie de mouvements, de guides et de scouts en Centrafrique. J'ai découvert que le principal mouvement de, de scoutisme catholique pour les garçons, c'était l'ASCA, qu'il revendiquait entre 10 000 et 12 000 membres sur le, tout le territoire, mais qu'il y avait aussi un, un gros mouvement de guidisme, la NGC, avec plus de 10 000 filles guides. Et puis qu'il y avait aussi des scouts musulmans, des scouts protestants, des scouts laïques. J'ai encore appris qu'ils étaient près de 20 000 aujourd'hui, même si c'est un pays dans lequel il reste très compliqué de, de faire aujourd'hui des statistiques. Mais en tout cas, ce chiffre-là, assez important, a conforté l'idée qu'il y avait bien un sujet à creuser et donc à partir de ce moment-là, on a commencé à monter assez activement ce projet de reportage avec le père Xavier, qui devait repartir avec une petite délégation de responsables du mouvement français en août, pour tourner une page importante du projet qu'ils ont lancé là-bas, qui s'appelle « Bâtir la paix en RCA ». C'est un projet qu'ils ont mené aussi en partenariat avec la fondation Don Bosco, on a creusé un peu ces pistes-là, on a essayé d'évaluer un peu la faisabilité de ce projet-là dans un contexte sécuritaire qui reste assez compliqué. Puis moi-même, j'en ai parlé aussi à Lucie Sarr, qui est la responsable de la Croix Africa, le site couvrant l'actualité religieuse sur le continent africain pour la Croix, et qui, elle, était déjà allée dans ce pays-là, qui a pu me donner aussi un peu des conseils pour essayer de mettre tout ça à pied d'œuvre. Et c'est comme ça qu'un beau matin au mois d'août, j'ai atterri avec une super petite délégation française, vraiment extrêmement soudée et qui était impliquée dans ce projet-là depuis des mois et des mois, à Bangui. Et dès le lendemain matin, j'ai pu découvrir le centre de formation Interscout de Fontana. Fontana, c'est un village qui est à une dizaine de kilomètres de la capitale et qui est donc le grand centre de formation scout aujourd'hui. Il a été rénové pendant quatre ans grâce au projet Bâtir la paix. Mais surtout, moi, ce qui m'a vraiment impressionnée sur le moment, c'est que c'est un site qui est réellement structuré. Euh, c'est un site qui détonne complètement au milieu du bazar ambiant qu'on voit un peu partout euh, dans les villes et dans les campagnes de Centrafrique. C'est-à-dire que pour arriver là-bas, vous franchissez un pont, ça s'appelle le pont chinois. Vous arrivez au milieu d'un grand axe routier qui est un peu moins fréquenté. Vous empruntez avec votre voiture, qui sont souvent des gros 4x4, parce que les routes sont très chaotiques là-bas, un sentier de brousse. Et puis là, vous arrivez au milieu d'une clairière, où vous découvrez une cuisine, une salle polyvalente de formation, un conteneur avec du matériel. Partout, des jeunes qui sont en train de camper dans des tentes. Ça chante, ça rigole... Tout se passe vraiment dans une super ambiance. Et vous comprenez qu'en fait, cet endroit-là, c'est vraiment un espèce de, de, de village de paix, un peu au milieu du chaos. Ce site de Fontana, il a été officiellement inauguré le 15 août, après donc plus de 4 ans de travaux. Et aujourd'hui, son ambition, c'est vraiment d'essayer de faire rayonner le scoutisme en terre centrafricaine. Moi, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, quasiment deux journées entières, qui m'ont permis de prendre vraiment le temps de rencontrer des jeunes, de voir un peu comment ils vivaient euh, leur expérience du scoutisme, ce qu'ils en retenaient, ce que ça leur apportait au quotidien. Et c'est là que j'ai été assez bouleversée, par des témoignages qui sont quand même assez édifiants, notamment sur la manière dont ils ont euh, traversé la dernière guerre civile, la manière dont ils vivent encore aujourd'hui euh, ce contexte sécuritaire très compliqué. C'est des jeunes qui avaient parfois une douzaine, une quinzaine, une vingtaine d'années au moment du dernier conflit, et ils m'ont raconté un peu leur histoire. J'ai parlé notamment là-bas avec la commissaire nationale des guides catholiques qui s'appelle Florine Zapagaza, et elle m'a raconté comment, en lien avec la Croix-Rouge, elle avait été amenée à aller chercher des corps dans les rues de Bangui après des massacres, donc en 2013, en 2014. Elle m'a raconté comment on lui avait donné des sacs mortuaires, comment il avait fallu qu'elle mette ses gants, qu'elle débarque devant les corps, qu'elle rassemble parfois les morceaux dispersés à droite à gauche et qu'elle remplisse ses sacs et puis qu'elle recommence encore après. Je suis encore assez émue quand je repense à tout ça. C'est quand même des témoignages qui vous chamboulent un peu intérieurement. Il y en a un autre qui m'a un peu marqué c'était parce que c'était un petit garçon qui avait 12 ans. C'est un des plus jeunes du camp interreligieux qui était organisé cette semaine-là à Fontana. Un tout jeune adolescent qui s'appelait Josué et qui me racontait les souvenirs qu'il avait gardés de la guerre. Lui, il avait 3-4 ans à ce moment-là. Et les souvenirs très épars qu'il en a gardés, c'était vraiment ces images d'un confinement avec un papa qui les obligeait à rester enfermés dans la maison, qui apportait de grosses réserves de nourriture à la fin du mois parce qu'il voilà, cherchait à les protéger de... des ravages de la guerre dehors, et qui me disait qu'une des seules images qu'il avait gardées, c'était la cour de sa maison, complètement criblée de balles, quand il avait pu ressortir après la guerre. C'est toujours assez particulier pour un, un journaliste de recueillir des témoignages de ce niveau de violence-là, parce qu'en fait, quand vous arrivez, vous commencez à mener les interviews, souvent vous commencez d'emblée par des questions un peu généralistes, qu'appellent d'ailleurs la plupart du temps, les mêmes sortes de réponses qui sont, euh, on va pas dire un peu convenues, mais qui sont de l'ordre de, oui, oui, nous, très activement, on travaille pour le retour de la paix, pour le retour de la cohésion sociale, mais qui, souvent, ne sont pas très incarnées. C'est des grandes idées. Et puis, vous sentez à un moment, quand la confiance commence à s'installer, que là, ça y est, c'est le moment d'essayer d'entrer un peu plus en profondeur dans les histoires personnelles. Et c'est à ce moment-là que vous, vous commencez presque à vous improviser un peu psychologue. Moi, souvent, en Centrafrique, j'ai eu la désagréable impression de devoir remuer des trucs hyper douloureux et d'aller chercher au fond du fond de l'horreur, avec des demandes de précision parfois un peu chirurgicales, des dates, des lieux, pour essayer de, de donner à voir, de la manière la plus cohérente possible, un récit de vie. Donc c'est une ligne de crête qui n'est pas toujours évidente à trouver et à tenir, parce qu'à la fois, vous essayez d'être dans la douceur, dans la compassion de pas braquer, et en même temps, vous devez aller chercher ces témoignages-là qui vont faire toute la force de votre reportage après. Donc sur le moment, souvent, vous laissez pas du tout l'émotion vous submerger. C'est un peu quand la pression retombe, parfois des semaines après, que tout d'un coup, il y a un peu des moments où elle ressurgit. Ça peut être un peu au détour d'une un, action vraiment du quotidien. Et c'est pas toujours prévisible. Et moi, au milieu de tous ces récits de viols, de pillages, d'assassinats, j'ai vraiment mesuré le poids et l'action des guides de toutes les confessions aujourd'hui en Centrafrique. En fait, ils ont réussi à devenir une réelle institution dans ce pays qui, aujourd'hui, est un état fantôme où il n'y a quasiment aucun service public. Ce qui est particulier, c'est qu'eux, ils sont vraiment reconnus comme des gens de confiance parce qu'en fait, ils sont actifs dans presque tous les domaines de la vie. C'est-à-dire qu'eux, ils font de l'éducation à la paix, ils encouragent les plus jeunes à continuer d'aller à l'école. Euh, ils travaillent sur les questions d'égalité homme-femme dans un pays où le, les violences sexuelles sont encore endémiques. Ils travaillent aussi au dialogue interreligieux, à la démobilisation dans les groupes armés. Ils font de la sensibilisation à la vaccination. Ils aident dans les camps de déplacés. Euh ils vont laver les hôpitaux, les églises, les mosquées. Euh, moi, j'ai été témoin de quelque chose ici, là, quand j'étais à Bangui, c'est que deux semaines avant mon arrivée, c'était le début de la saison des pluies, et il y a eu des inondations comme ça arrive chaque année. Et en fait, là encore, c'est des scouts qui ont été dépêchés sur le terrain pour aider les populations à sauver les meubles, à creuser des canaux. Donc c'est vraiment cette idée que, qui vont pallier un peu toutes les carences aujourd'hui d'un service public complètement inexistant. Et ce qui rend leur action particulièrement remarquable, c'est que même si ce sont des mouvements qui ont appris à se structurer ces dernières années, à travailler très activement en relançant des formations exigeantes, notamment à destination de leurs chefs. On sent que la situation dépend du contexte sécuritaire et que là encore, tout ne tient qu'à un fil. Depuis 2018, le conflit a vraiment baissé d'intensité en Centrafrique, mais tout reste extrêmement fragile. À la mi-décembre 2022, une coalition de groupes armés a relancé une offensive contre le régime. Le régime, aujourd'hui, il est incarné par le président euh, Touadéra, qui est au pouvoir depuis 2016. Et cette offensive-là, elle a été repoussée par la MINUSCA et par l'armée, épaulée par des centaines de militaires rwandais et de paramilitaires russes, qui eux-mêmes sont accusés de possibles crimes de guerre. On en a beaucoup parlé dans l'actualité récente, mais ces derniers sont considérés par l'ONU comme des mercenaires de la société privée de sécurité russe Wagner. C'est quelque chose qui est toujours démenti par Moscou, mais de fait, tous les observateurs euh, viennent corroborer ça. Et aujourd'hui encore, il y a des groupes armés qui contrôlent toujours des pans de territoire, même si les grandes agglomérations de Centrafrique ont été reprises début 2022 par les forces loyalistes. Donc c'est toujours une situation très compliquée. Euh, moi, je me suis pas du tout sentie en insécurité quand j'étais à Bangui. Tous les observateurs s'accordaient à dire que la ville était traversée à ce moment-là par un, une relative accalmie. Le soir, j'étais hébergée euh, chez des Salésiens euh, dans le quartier de Damala, dans une communauté où il y avait vraiment des infrastructures qui étaient gardées par un gardien. On avait quand même ce souci de ne pas prendre de risques sécuritaires inutiles, c'est-à-dire qu'on se hasardait pas du tout euh, la nuit euh, après le couvre-feu dans la ville, ce qui de toute façon est interdit. Mais j'ai été témoin une seule fois d'un moment où j'ai un peu senti qu'en effet, la situation sécuritaire allait, du moins à Bangui, mais que ça pouvait basculer d'un moment à l'autre. C'était un moment où j'étais en voiture. On est arrivé sur un rond-point, qui est un rond-point à l'orée du PK0. C'est le quartier de la présidence, donc le quartier le plus sécurisé de Bangui. Où là, on a vu, euh, à une petite centaine de mètres, une scène où une voiture qui venait probablement d'avoir un accident s'est retrouvée encerclée par des gens qui tout de suite ont pris leur kalachnikov et sont mis à taper sur le, la carrosserie de la voiture pour lui faire signe de s'arrêter. Et puis on a vu des miliciens arriver de l'autre côté. On sent, si vous voulez, que les armes continuent de beaucoup circuler, que le moindre petit souci de la vie quotidienne peut entraîner un, un abrasement. Et après une semaine très riche de reportages en Centrafrique, je suis rentrée à Paris. J'avais 200 pages de notes, de témoignages, d'éléments de reportage dans deux carnets. Et je me suis retrouvée à essayer de devoir résumer ça dans un dossier de 11 pages. Alors à la fois, 11 pages, c'est un très très bel espace. Euh, moi, je crois que c'est le plus gros que j'ai jamais eu dans ma carrière de journaliste là depuis 6 ans. Et en même temps, quand vous avez autant de matière, c'est assez vertigineux d'essayer de trancher, de choisir de quoi, de qui vous allez parler, quelles histoires vous allez retenir derrière tout ça il y a forcément un peu d'affect aussi puisque ben voilà, vous, vous les avez rencontrés ces personnes, vous avez pris du temps à parler avec elles, vous n'avez pas envie de déformer leur histoire, vous avez envie d'en rendre compte le plus honnêtement possible et puis en même temps ces histoires, elles vous émeuvent vous avez le souci de ne pas noyer le lecteur, mais voilà, il faut essayer d'en dire le plus possible, de la manière la plus cohérente possible, en préservant l'esprit général et en rendant euh, toute la force de ce qu'on vous a confié ce travail d'écriture de long cours, ça peut remuer émotionnellement pas mal de choses. Personnellement, ce sujet m'a aussi peut-être particulièrement touchée parce que moi aussi, j'ai été guide assez longtemps. Pas du tout chez les scouts et guides de France, mais chez les scouts et guides d'Europe. J'ai commencé mon entrée dans ce mouvement comme louvette à 7 ans. Et je l'ai quitté à mes 21 ans euh, après avoir été une année cheftaine. Mais pour moi, le scoutisme, ça a été assez important dans ma construction personnelle parce que c'est là que je me suis forgée mes meilleures copines, qu'on m'y a enseigné des valeurs qui ont continué de me guider un peu plus tard dans ma vie. Ce qui m'est apparu assez frontalement, c'est que quand j'étais guide, évidemment, on avait ce souci d'essayer de faire nos bonnes actions quotidiennes et qu'elles n'avaient pas du tout, mais alors pas du tout, la même envergure que celle réalisée par les scouts et guides de Centrafrique de toute confession. Enfin, c'est-à-dire que nous, ce qu'on devait faire, ça pouvait être vraiment euh, de, je sais pas, de donner un coup de main pour euh, dépoussiérer une chapelle à l'endroit où on avait nos camps de guide, enfin des choses un peu de cette envergure-là. Quand eux étaient justement chargés d'aller chercher des corps... Euh de faire des trucs qui nous paraissent vraiment complètement euh, édifiants en Occident. Il y a beaucoup de socles communs entre le scoutisme en RCA et le scoutisme en France, quels que soient les différents mouvements. Ils sont toujours régis par les mêmes valeurs, par les mêmes articles de la loi scout, euh, par le même souci d'un engagement dans la cité, même si chez eux, c'est beaucoup plus fort. Il y a aussi une scène qui m'a beaucoup marqué en Centrafrique, parce que j'ai pu assister à une cinquantaine de kilomètres à un, à un camp de formation de futurs chefs scouts à Bimo, qui a donné lieu à un immense rassemblement de 400 scouts et guides, pendant lequel une petite dizaine de chefs scouts ont prononcé leur promesse. La promesse, vous savez, c'est une étape extrêmement importante dans le scoutisme parce que c'est quelque chose qui vous engage à vie. Et à Bimo, là-bas, ils ont commencé à entonner le chant de la promesse. C'est ce chant très connu qui commence par euh, « Devant tous, je m'engage sur mon honneur et je te fais hommage de moi, Seigneur. » Et c'est vraiment cette idée que vous, vous prononcez votre, euh, votre promesse et que votre, votre promesse, elle va vous guider toute votre vie. Et j'ai trouvé ça très émouvant de l'entendre un peu au fin fond de nulle part en Centrafrique. Enfin, ça a eu une résonance très particulière en moi à ce moment-là. Mais surtout, l'ensemble de ce reportage en Centrafrique, pour moi, il a un peu conforté une grande idée. Et cette idée, c'est qu'en fondant le scoutisme en 1907, le général anglican Lord Baden-Powell il avait eu cette puissante intuition qui a été sensiblement confortée en Occident après les guerres mondiales que les jeunes de toute confession pouvaient jouer un rôle clé dans les efforts de réconciliation des peuples, mais vraiment en particulier au cœur des États défaillants. Et en Centrafrique, c'est vraiment ce que font quotidiennement les près de 20 000 scoutés guides qui maillent aujourd'hui le territoire. En tout cas, moi je suis vraiment repartie de ce reportage en Centrafrique avec cette intime conviction qu'aujourd'hui qu les mouvements scouts et guides de toute confession avaient vraiment réussi à transcender les plaies béantes de la guerre et qu'ils avaient su devenir euh, une étoile, alors certes encore très fragile, mais vraiment fière euh, dans la nuit de tout ce chaos sécuritaire. venez d'écouter un épisode de la sixième saison de L'Envers du Récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. L'Envers du Récit est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et sur l'appli Lacroix.